0: Você está ouvindo o Coruja Cast. Eu sou o Vieira e estou passando para te avisar que este conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtubecom unisuan oficial se quiser assistir o episódio na íntegra. Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta aqui no nosso segundo dia da CIPAT 2020 cujo tema é cuidando da gente separados, mas não distantes. Eu sou a Mara Almeida, sou técnica de enfermagem do trabalho do SMS aqui da Unifuã em Bom Sucesso e quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco hoje, tá? Quero lembrar também que durante a apresentação da nossa palestra de hoje, vocês podem deixar aqui, não esqueçam de deixar no chat suas perguntinhas, e ao final da apresentação elas serão respondidas, ok? Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, que puderam tornar possível né esse evento online, mesmo à distância, a Cicobi e a Inset News. Fica aqui o nosso agradecimento. E a palestrante agora à tarde é a nossa convidada docente, Alessandra Félix ela é a nossa professora aqui da Uniswam, é enfermeira graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, ela é mestre em enfermagem, é mestre de enfermagem em saúde coletiva pela UFRJ também, é doutoranda em biociências na Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora muito boa tarde, seja muito bem-vinda, esse espaço é certo.
1: Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Unisuan pelo convite de hoje estar aqui, estar aqui falando sobre esse tema de muita importância, né, a nível mundial, a nível de saúde pública. É, eu sou professora na área da atenção básica e enfermeira nessa área, então nós evidenciamos bastante o, o crescimento de pessoas com dependência, né, a, a, a nicotina do tabagismo e é, é muito importante a questão de abordarmos sobre a prevenção nessa nessa temática. É, agora vou iniciar a apresentação, ok? Bem, nosso tema é relacionado à prevenção ao tabagismo, né? Lembrando que tabagismo é considerada uma doença crônica, né, as pessoas que possuem dependência à nicotina presente nos tabacos, né, que são produzidos aí e comercializados. É, além disso, a gente tem que mostrar a importância a nível mundial que essa doença, essa, essa doença, né, causa comorbidades às pessoas que estão dependentes, né, do tabaco. E é considerada a maior causa evitável mundial De adoecimentos e mortes precoces do mundo De acordo com a Organização Mundial de Saúde Nós temos aí que o tabaco Ele mata mais de 8 milhões de pessoas por ano E dentre essas pessoas, esses 8 milhões 7 milhões dessas mortes Elas são responsáveis pelo uso direto Mas temos também a questão do tabagismo passivo né? são as pessoas que elas inalam a, subst... o, a fumaça do cigarro, são pessoas que não são fumantes, mas, porém, convivem com pessoas fumantes, ou é, estão em ambientes em que as pessoas que fumam estão exalando, né, esse, é, transmitindo para o ambiente esse, essa substância tóxica, esse, essa fumaça tóxica, e, é, a nível mundial, aos, os fumantes passivos, eles, aproximadamente 1,2 milhões, ocorrem mortes né, por ano, devido a essa situação. Lembrando que o tabaco, ele não está relacionado somente ao cigarro, né? Nós temos aí o narguilé, o cachumbo, né, o, o, cachimbo, o, o charuto. E também o narguilé, as pessoas às vezes acreditam. Que o narguilé não tem muita intercorrência em relação ao vício, pelo fato de a água fazer alguma filtração. Mas, pelo contrário, ele pode ser até muito mais danoso do que o uso propriamente dito do cigarro. O narguilé, o cigarro, o uso normal do cigarro, a pessoa inala, absorve 0,5 litros de cigarro a cada tragada. O narguilé é uma sessão. Né? Então, a gente pode chegar aí a 50, 50 litros de fumaça. Isso equivale a 100, 100 cigarros por sessão de narguilê. Então, a gente tem que é, sempre salientar que esses produtos, eles, eles emitem sim uma grande possibilidade de doenças devido à quantidade de produtos tóxicos que existem neles. Bem, falando sobre a questão da composição do tabaco, nós temos aí aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas e é comprovado que o cigarro, ele é um carcinoma completo, porque ele possui 60 tipos de substâncias cancerígenas. Né? Nós temos aí a composição do tabaco em duas formas, uma que é a fase particulada e a outra que é a fase gasosa. A fase particulada é composta pela nicotina, que é a principal substância né, química que torna uma questão de vício, né? E o alcatrão. O alcatrão é uma substância que possui 40 dentro dela, tá? E são substâncias como arsênio, níquel, benzopireno, cádimo, polônio, né, que é o polônio 210 e o carbono 14, que são substâncias radioativas, né? agrotóxico, chumbo, nafitalina, sem contar com a fase gasosa, que a fumaça do cigarro, ela ao penetrar no, no pulmão, ela vai destruir os cílios, que são, são é, estruturas pulmonares, que estão nos alvéolos para fazer com que, o nosso muco ele seja eliminado, para que ocorra uma boa movimentação pulmonar. Então, essas substâncias elas vão destruir esses cílios e, consequentemente, também, a longo prazo, os alvéolos pulmonares. Essa fase gasosa ela tem monóxido de carbono que se liga à partícula da hemoglobina e que dificulta totalmente a questão da absorção de oxigênio. Temos o formaldeído, acetaldeído, a coléria, entre outras substâncias, né? Solventes e metais pesados. Vou apresentar para vocês aqui uma imagem em que nós temos o cigarro, né? Como se fosse uma autópsia do cigarro. A gente costuma mostrar as pessoas, né? Que são dependentes e que estão com interesse em, em cessar o fumo. E muitas não compreendem, né? Que existem algumas algumas substâncias tóxicas, porém não tem noção quais são essas substâncias e o que elas compõem no nosso dia a dia, né? A gente tem algumas imagens para mostrar assim a nível de bem objetivo, por exemplo, o cádmio composto em pilha, cera de vela composto é pelo ácido esteárico, temos tolueno, né, que é um solvente industrial. Uma inseticida, que é a nicotina, a nicotina faz parte da, da inseticida, é, amônia para os detergentes, é, temos materiais compostos de tinta, né, de combustível de, de folguetes, monóxido de carbono, como eu disse anteriormente, o veneno, né, uma substância que compõe veneno, que é o arsênico, é, os gás do dos, es dos esgotos, que, composto por metano, e vinagre, né, o ácido acético. Então, essas substâncias, elas têm né, dentro do, do tabaco e são substâncias que, a nível de conhecimento é, popular, muitos não têm noção. Então, quando olham essa figura, ficam impressionados né, de como o cigarro ele possui tantas substâncias tóxicas. Essas são poucas, tá? Porque a gente está falando aqui de algumas bem objetivas. Mas, como eu disse, são mais de 4 mil substâncias que são presentes no tabaco. É, e, assim, há dados estatísticos, né, para poder reforçar mais a questão do, da, do impacto de saúde, do tabagismo na população, nós temos aí 90% dos cânceres de pulmão, eles são através do uso do tabaco, né, é 30% das mortes por tipos de outros tipos de câncer, falamos muito em câncer de pulmão, mas temos o câncer de boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, fígado, bexiga, colo de útero, né? E, além disso, as causas de óbitos por angina, infarto e doenças vasculares também, 25% aproximadamente, né? os dados estatísticos do INCA. E o tabagismo no Brasil, por dia, mata 428 pessoas, né? e, inclusive aquelas que são expostas à fumaça do cigarro. E por óbito anual é 158. 6 mil óbitos, ah, uma, uma, um dado aí da Organização Mundial de Saúde. Bem, depois de apresentar a vocês esses dados estatísticos, essas questões envolvidas em relação ao conteúdo do tabaco, nós temos aí não só pensando a da nível pulmonar, né, temos outros tipos de doenças que o tabagismo vai acometer a pessoa. É, o enfisema pulmonar, né, a bronquite crônica, asma, infecções respiratórias, o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva, obstrutiva, obstrutiva crônica, são doenças do aparelho respiratório que o pulmão está totalmente acometido por uma inflamação exagerada devido ao uso do tabaco, que causa nessa, nesse órgão. Tá? Doenças cardiovasculares como angina, infarto, AVC, tromboses, aumento da hipertensão arterial é, e aneurismas também estão relacionados ao tabaco. Além dos cânceres, como ditos anteriormente, é, outros, em outras regiões e outras doenças relacionadas, por exemplo, ao aparelho digestivo, osteoporose... Né? Catarata, impotência sexual no homem, infertilidade da mulher, menopausa precoce e complicações da gravidez também são relacionadas ao uso do tabaco. Pensando a nível de atualização em relação ao nosso momento né, de pandemia pelo Covid. 19, pela doença COVID-19, sars -CoV. Então, nós temos aí a orientação dos órgãos de saúde para que as pessoas tenham o encorajamento de largar o tabagismo, cessar. Por quê? Além de todas essas complicações que mostrei anteriormente, nós temos ciência que o tabagismo é um fator de risco né, para o desenvolvimento, é, um quadro mais grave de covid e o fato de a pessoa é, fumar faz com que ela eleve os dedos à boca e esse contato frequente pode aumentar a transmissão do vírus pela boca, tá? A gente sabe que tem a orientação de lavagem das mãos, utilização do álcool a 70, mas a pessoa que fuma, é, nós podemos entender que é raro o momento que sempre após a troca, né, do cigarro, ela vai higienizar as mãos para fazê-la. Então, esse contato frequente com os dedos na boca, a troca também de compartilhamento de instrumentos de tabaco, como o né, entre os jovens, sempre compartilhando, vai favorecer o aumento da transmissão do coronavírus. Por isso que é muito importante a gente incentivar aí, né, é, a todo momento, né, mas... Em relação a esse momento de pandemia, a gente tem que reforçar mais ainda a prevenção e a redução e cessação do uso do tabaco. Bem, como o nível mundial de tabagismo estava muito crescente na década de 80, 90, a Organização Mundial de Saúde, ela sinalizou que se tornou uma epidemia mundial né, o uso do tabaco. E, para isso, foi feito, é, foram feitas várias reuniões é, com 172 países, incluindo o Brasil, na década de 90, né, 80, para poder desenvolver algum material que pudesse nortear as ações de prevenção ao tabaco. Né? Então, foi criada, né, desde 1999 até 2003, foi desenvolvida a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que é o CQ... CQCT, e nele, no artigo 3, vem dizendo o seu objetivo, que é proteger gerações presentes e futuras das devastadoras consequências sanitárias sociais, ambientais, econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco. Aqui é importante que nós estamos dizendo sobre consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas, Muitas vezes as pessoas acham que é somente a questão de saúde, né, que, que, ou, ou o comportamento de, de influência do tabaco que vai incentivar a pessoa a iniciar o cigarro, mas não, tem outras vertentes também. Então, o nosso, a nossa política aqui no Brasil, ela é a política nacional de controle ao tabaco, Inclusive, algo que eu tenho muito orgulho de dizer aqui nessa palestra é que o Brasil ele é referência mundial tá pelo controle do tabagismo, pelo êxito nas medidas de prevenção. Ele utilizou esse, essa convenção de quadro para poder desenvolver a nossa política, o nosso programa, e foi reconhecido pela OMS como o país é, destaque nessas ações. Agora que... Né? Nós temos. A, a, o, no, nesse, nesse documento do CQCT, nós temos alguns artigos que direcionam essas ações de prevenção. Exemplo, temos o artigo 6, que fala sobre o aumento do preço dos impostos, né? aumentando o preço dos impostos em até 80%, vai favorecer porque as pessoas desestimulam a compra do tabaco. Né? Essa, essa é uma intenção. É, exposição, proteção contra os riscos da exposição à fumaça relacionados aos passantes, aos fumantes passivos, é, regulamentação do conteúdo de emissões dos produtos de tabaco, regulamentação da divulgação sobre as informações do produto de tabaco, ou seja, a gente não visualiza mais né, comerciais sobre a questão do, do, do incentivo, né, comercial sobre o cigarro nós é, é proibido a, a, essa, essa divulgação. Inclusive, assim, muitos devem lembrar aí da década de 90, 80, sobre o comercial do Malboro, que eles diziam é, que o homem, o homem no cavalo, era um homem no cavalo, né? E um ambiente assim, bem viril. E existe um lugar onde os homens fazem aquilo que os outros somente sonham. Então, era um comercial assim, que trazia um favorecimento ao uso do tabagismo, né? Isso foi proibido a partir dessa questão dessas políticas. Regulamentação da embalagem e etiquetagem. Visualizamos aí a mudança nessas embalagens com as imagens bem realistas do que o tabagismo oferece, né, a nível de saúde. Então, foi modificado essa essa questão da embalagem justamente para tentar encorajar o... É, desencorajar o uso do tabagismo, o uso do, do cigarro. No artigo 12, vem falando sobre a consci conscientização do público, em que o público ele tem esse direito de conhecer sobre o, os malefícios do cigarro, proibição da publicidade, como eu disse anteriormente, anteriormente, e a promoção da sensação do tabagismo, justamente com as políticas de Grupos de combate ao tabagismo, tratamento, isso a nível SUS, a nível gratuito. E falando da nossa política, o que temos de medidas para prevenção? Temos a prevenção da iniciação, prevenção do tratamento do tabagismo tá? relacionado ao tratamento, é, promoção de ambientes livres de tabaco. Quando falamos da medida de prevenção voltada à iniciação, o público-alvo é, são as crianças, adolescentes e jovens. Né? É, nós observamos aí que o início do tabaco, sempre quando se realizam pesquisas do, com as pessoas que são tabagistas há anos, essas pessoas elas iniciaram na infância, na adolescência. Então, nós temos que atingir. Esse foco, esse público Etário, a gente tem aí também Coloquei a imagem do, do bebê tabagista Esse bebê tabagista Não sei se todos lembram, é um bebê que Apresentou aí nas matérias Ele com dois, me... dois anos Fumando, né? O pai Com um ano de idade apresentou o cigarro A ele e Ele se tornou dependente químico Do cigarro e essa criança ficou aí Um bom tempo fumando Hoje em dia é um adolescente de aproximadamente 13, 14 anos, conseguiu passar por um período de reabilitação e não fumar mais, mas precisou passar por orientação psicológica, tratamento com nutricionista, porque ao cessar o tabagismo ele iniciou um quadro de obesidade, enfim. Teve aí um início de vida bem complicado devido ao início do tabaco, né? É, sabemos também que não só essa criança, né? várias crianças elas sofrem influência dos pais, dos responsáveis, vendo, é, observando sempre eles a fumarem. E quando chega na fase da adolescência, é aquela fase de, que nós falamos de é, descoberta, de inclusão em grupos, né? Aceitação. Então, eles começam a ter esse envolvimento com o tabagismo. Como Quais são as estratégias que utilizamos para esse público? Nós temos aí o controle de venda, vendas para menores, programas de educação e conscientização sobre os riscos do tabaco à saúde, relacionados a quê? Estratégia de saúde da família, atenção básica, a unidade de atenção básica à saúde, eles, eles fazem periodicamente palestras em ambientes escolares, até mesmo na própria unidade ou em outras regiões, por exemplo, em, regiões, em centros religiosos ou em associação de moradores na comunidade que visam a, a, a prevenção ao tabagismo, né? Elucida esses jovens sobre os malefícios do tabaco, demonstra a eles né, o fato de que fumar é um vício, esse vício permanece e demonstra aí em óbitos, em complicações eh, em todo o organismo, para poder fazer a prevenção aí da iniciação do tabagismo. Além disso, tem outra estratégia que é relacionada aos programas de formação dos profissionais de saúde, dos profissionais de educação, para que esses profissionais sejam capacitados a nível de serem propagadores de, dessas informações e é, de, de prevenção né, a esse público. Bem, a segunda medida é o tratamento do tabagismo, que é quando a pessoa já fuma, né, a gente vai incentivar a cessação do fumo. Antes de falar sobre essa medida, eu gostaria de passar aqui algumas informações relacionadas à dependência do tabagismo. A dependência muito, é muito falado sobre a questão da nicotina, mas nós temos três tipos de dependência. A dependência física, que é relacionada à dependência do do conteúdo da droga psicotiva chamada nicotina, nós temos dependência psicológica e a dependência comportamental então a dependência física ela é relacionada, né como eu disse, à questão da droga, da nicotina a pessoa ela vai utilizar o cigarro sempre ela, se ela parar de fumar ela entra em crise de abstinência ela não consegue conviver sem a nicotina presente no, no tabaco. Então, esse é um tipo de dependência, inclusive é classificado como a doença de grupo de transtornos mentais e comportamento devido ao uso de substância psicoativa. E a nicotina, ela assim que a pessoa né, dá a primeira tragada, ela faz o um efeito de conforto, de alívio, em 6 a 10 segundos no cérebro né, e os efeitos danosos no organismo posteriormente. A dependência psicológica, ela está relacionada ao momento de relaxamento que esse tabaco fornece. Ela seria o seguinte, a pessoa passou por um momento estressante, ela vai fumar. Passou por um momento alegre, ela vai fumar. Ela está nostálgica, ela vai fumar. Sempre relacionado com o sentimento, porque o cigarro vai trazer um alívio para ela ou vai aumentar esse, essa sensação de alegria. Né? Então essa é a, a dependência psicológica ao cigarro. Temos também a comportamental, que ela é muito de, relacionada com o local, ou ocasião, ou situações que se, se, se é, com, acabam combinando né, com o uso do tabaco. Por exemplo, é, tem pessoas que elas só fumam finais de semana. Porque elas vão encontrar os amigos, elas vão beber, então quando bebe associa ao cigarro. Se tomar café estimula a vontade de cigarro, de, perdão, de, de fumar. Se é, ela estiver num ambiente em que tem alguém fumando, ela automaticamente ela vai pegar o cigarro e vai fumar. Esse é o nível de dependência comportamental. Inclusive, o fato de pegar o cigarro estar com ele assim, nos dedos, isso também é uma forma de comportamental. Ela sente falta disso. Então ela automaticamente pega o cigarro e fica com o cigarro na mão. Às vezes o cigarro até apaga sozinho, ela nem percebe que não fumou, porque é o um comportamento, né, esse esse movimento também. Falando sobre esses três tipos de dependência, nós temos a pessoa que só vai ter dependência psicológica. Ela só vai fumar nessas ocasiões de tristeza ou alegria ou euforia, seja qual for. Ela só vai ter dependência comportamental, só vai fumar no final de semana, ou se fumar ou com um cafezinho, mas pode passar dois, três dias sem fumar. Ou a dependência física, que ela é realmente contínua. só sempre vai estar fumando. Ou as três tipos de dependência juntas, ou dois juntas. tá? Isso aí vai ser avaliado, nós temos uma escala de férmica que vai avaliar essa questão da dependência né, que nós realizamos com o grupo de tabagismo. Bem, falou sobre essas dependências, com a, a estratégia que nós temos em relação ao grupo de tabagismo é realmente uhum. elucidar essas pessoas em relação ao, ao nível de dependência delas ao cigarro, mostrar estratégias de como evitar a abstinência, se, cair, se ter recaída, a gente dá o um apoio, tem uma abordagem incentivadora para que ela possa continuar, porque recaída é comum é esperado e normal, porém não pode ser aceito. Então, a gente deixa isso claro, faz uma abordagem, orienta exercícios de relaxamento, beber mais água. né? É, quando a pessoa começa a diminuir a quantidade de cigarro, volta à tona, as, as papilas gustativas, elas voltam a funcionar, a pessoa sente melhor o sabor dos alimentos, então, às vezes, ela acaba né, comendo bastante. A gente orienta alimentos ricos em, em fibra, proteínas, que vão dar saciedade e ao invés de ela estar se alimentando de calorias vazias, ela vai estar tentando manter essa, essa saciedade. Ou seja, são várias estratégias a é um grupo desenvolvido aí com é, periodicamente, geralmente são quatro sessões de grupo, uma por semana, e durante essas sessões a gente vai observando cada um, eles vão compartilha, compartilhar é, todas as experiências deles, isso é muito legal, né? Entre eles, e a gente vai perceber qual é o seu tipo de tratamento para cada pessoa, tá? Então, na estratégia do, da cessação do tabagismo, nós temos aí o um apoio medicamentoso, em que essa pessoa ela vai fazer a reposição de nicotina. O que, que seria isso? Muitas pessoas ficam perguntando, né? Nossa, mas. A pessoa, ela é dependente de nicotina, a gente vai dar nicotina para ela parar de fumar? É. Por quê? Quando a pessoa é dependente de nicotina, no, o nosso organismo, eles fazem receptores além do que já tem para poder absorver essa nicotina. Se nós retirarmos o cigarro de uma vez só e se ela tiver dependência física, ela pode sim desenvolver a crise de abstinência, inclusive, né? Desistir do tratamento. Então, o que, que é essa nicotina fornecida através de gomas e de mascar e através da, do adesivo transdérmico? Nós realizamos um cálculo e a cada semana ela vai utilizar ou a goma ou o, o adesivo, ou os dois, dependendo do nível de, de dependência da nicotina, e nós faz, realizamos o desmame. Dessa nicotina Aos poucos a gente vai retirando a dosagem Cada adesivo tem uma miligrama Então vai diminuindo a miligrama Até ela não precisar mais do adesivo E já estar livre Dessa questão da, da dependência física Ok? Já as outras dependências Ela é muito a nível comportamental Psicológica É da abordagem é de elas modificarem o meio em que elas estão convivendo. Por exemplo, vai sair com os amigos, sai, mas não tome uma cerveja, nem um café, tome um suco, porque a gente sabe que o café e é a cerveja vai trazer o cigarro à tona. Então, ah, vai sair em algum lugar que é aberto, tenta entrar na área fechada para que isso não ocorra a, a, o estímulo a fumar, né? Ou a pessoa quando está com psicológico abalado Tenta fazer uma atividade física é, Distrair a mente com outros recursos Para que não utilize o, o tabaco Então essa é a abordagem que nós realizamos aí no grupo de tabagismo Entre outras, né? É, em relação à promoção de ambientes livres de tabaco Que seriam os fumantes passivos, né? O tabagim passivo é quando a pessoa inala fumaça por indivíduos que estão fumando, né? É a fumaça provocada por esse fumo, por essas, essas pessoas não são fumantes. E elas têm riscos três vezes maior né, de, de fazer a absorção de nicotina e três vezes maior de absorção de monóxido de carbono. E até mesmo 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que o normal tá? Essas estratégias elas visam Eliminar a poluição é, tabagística do ambiente Em que a pessoa está Então tem políticas que não pode ocorrer o fumo Em locais públicos Seja ele aberto ou fechado É proibido aí, Em 2011 teve a lei que teve essa proibição Até inclusive reforçando no lugar fechado a gente lembra muito também dos garçons. Antigamente não existia essa lei. Então, os garçons, eles conviviam, eles eram fumantes passivos. Né? Muitos evoluíam a óbito quando via, era DPOC de devido a fumo passivo. Bem, quais são os benefícios né, quando a gente inicialmente elimina o tabaco da vida? As pessoas acreditam às vezes que esse, esses benefícios vêm vem com o tempo, mas não. Eles vêm imediatamente, vamos pensar aqui, ó, tem essa, essa imagem. Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação, elas normalizam. Após duas horas, não há mais nicotina circulante no sangue, né? Por isso que a gente faz até a reposição de nicotina para as pessoas que têm dependência física, que elas vão entrar em abstinência. Acho que não, elas não entram, então elas têm menos, né? Elas utilizam menos o tabaco, então a dependência ela fica bem diminuída. Mais de duas horas depois não existe mais nicotina no sangue. Após oito horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza, diminui a questão do monóxido de carbono. Após 12 e 24 horas, olha aí, os benefícios só em um dia já tem aí quatro benefícios. Os pulmões já, já funcionam melhor. Após dois dias, o olfato já percebe melhor os cheiros, o paladar já degusta melhor, né? Três semanas depois, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora, essa pessoa, ela fica impressionada, porque ela, uma atividade simples como subir escada ou fazer uma caminhada, era muito desgastante. Então, com três semanas, ela já vem relatando melhoras e muito feliz, né? E a gente utiliza sempre isso para incentivar a permanência da cessação do fumo. E após um ano, o risco de morte por infarto do meu caso é reduzido à metade. A gente sabe aí que as pessoas fumantes, elas têm maiores possibilidades de desenvolver doenças cardíacas, né, vasculares, e essa possibilidade, ela... Diminui a metade após um ano Então são muitos benefícios Esses são poucos, tá? São muitos outros benefícios que nós temos Com a cessação do fumo Outra abordagem que nós utilizamos Para as pessoas que estão no grupo de tabagismo É relacionada ao valor, né? Porque se nós colocarmos aí em média Que um maço de, de, de cigarro está em torno de 7 a 50 né? se eu estiver errada aí alguém me corrija mas é, parece que está em torno disso uhum. a gente tem que os benefícios em relação financeiros concessados do fumo é, nós vemos aí a quantidade por dia no mês vai economizar 112 reais no ano se a pessoa fuma meio maço de cigarro no ano ela economiza 3.375 se ela consome dois maços por dia no mês, R$ 450 reais, aí, extra. E no ano, R$ ó. Na Black Friday, no final do ano, ela já consegue comprar aí, uma televisão de 75 polegadas. Olha que linda. Três maços de cigarro por dia. No mês, ela economiza R$ 675 E no ano, R$ 8.100 Pode fazer uma viagem de cruzeiro, mais de, de 14, 30 dias, magnificamente bela no final do ano. Nós temos aqui ao lado... O que nós disponibilizamos de, de cartilha, dando assim comparando os preços, né, é tá um pouco desatualizado que é de 2016, mas ele tem uma relação relação preço. É se, por exemplo, a pessoa compra um maço de cigarro que vale 8,75 na semana, ela vai economizar 61 reais no mês, 263 e no ano 3.193, né? Isso um maço por dia. E aí a gente coloca aí as imagens, computador que ela pode comprar, uma blusa. E, gente, para, as pessoas elas estão tão habituadas, né, as pessoas com uso, de uso do tabaco, estão tão habituadas a, a comprar diariamente, que quando elas visualizam esses valores, elas ficam impressionadas. Né? Um paciente meu, ele, ele fumava quatro maços por dia... Ele já estava com acom... acometimento pulmonar cardíaco. E ele conseguiu parar de fumar. E ficou um ano, recebeu... A gente, depois de um ano, dá um certificado de parabéns por ter cessado o fumo. E ele falou, Alessandra, eu comprei uma bicicleta e um patinete para minha neta. Coisa que eu nunca pensei na minha vida. Porque eu estipulei essa, essa meta. Além de, da minha saúde... Quando eu vi que eu podia economizar, eu comecei a juntar. Hoje eu compraria três maços de hoje, porque sobrou um. Então, vou colocar aqui na minha conta o quanto eu compraria. No final, ele conseguiu, além de comprar os presentes para Neto, fazer outras coisas, reformar a casa, né? Porque são quatro maços por dia, gente. Era muita coisa. E engraçado também, assim, a nível de curiosidade, né? O grupo de tabagismo, quando nós reunimos... Os, as pessoas que possuem interesse em cessar o fumo no auditório Geralmente é um auditório fechado, com ar-condicionado Então as pessoas não, não vão fumar nesse local Mas o cheiro do auditório, ele fica com cheiro de, de cigarro né? Qualquer um que entre pode até pensar que Nossa, alguém está fumando aqui Mas a pessoa, a, a pele da pessoa né? o, o, o hálito da pessoa vira um hálito de tabaco esse paciente, ele tinha muito esse, esse hálito. A gente chama o usuário, né? O paciente, o usuário da clínica da família. Ele tinha muito esse hálito. Depois de alguns meses, quando ele começou a acessar o fumo, ele já não tinha hálito nenhum. Né? Tabagista. Não tinha. E conforme a gente vai fazendo o grupo, chegar no último grupo, aquele ambiente já não está mais com cheiro de cigarro está né, com uma, uma renovação, a gente percebe isso. Então, é muito gratificante esse grupo, muito legal essa medida aí de, de cessação de fumo. Aqui eu coloquei, para finalizar, a questão do, dos dias né, comemorativos e incentivadores de, de, sem tabaco, que é o dia 31 de maio, criado pela Organização Mundial de Saúde em 1987. Ele foi criado justamente para poder incentivar né, e alertar as pessoas sobre as doenças e as mortes evitadas relacionadas ao tabagismo. E o dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Nesse dia, nós vamos aí mostrar para a população quais são as maiores, os maiores problemas que o tabagismo, que o tabagismo ele oferece e como evitar ou como tratar, incentivar o tratamento e a cessação do fumo através das medidas de atenção básica de controle ao tabagismo nos grupos de saúde da família ou atenção básica mesmo modelo centro municipal de saúde então nós temos aí ó no futuro você vai desejar ter parado de fumar hoje e essa é uma fala que todos que concluem um grupo e param de fumar relatam se eu soubesse que minha vida ia mudar tanto eu já tinha parado de fumar há muito tempo. Né? E, assim, não, tem, não podemos também romantizar, porque o, o, o cigarro, ele causa, sim, uma alegria na pessoa. Ele, às vezes, é o parceiro dessa pessoa durante muito tempo de vida. Então, é difícil, não é fácil. Mas a, o, os benefícios trazidos ao parar de fumar não tem como mensurar a imensidade dele após, né, a, a, os benefícios que trazem após a cessação do fumo. Então, essa é uma fala muito comum e isso é o que a gente sempre apresenta para eles. Bem, por hoje, eu agradeço a todos, agradeço novamente o convite e é, finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigada
0: poxa professora nós é que agradecemos tá foi uma excelente apresentação eu confesso que eu fiquei impressionada com a autópsia do cigarro eu não tinha noção do que da composição né do cigarro e hoje a gente ter acesso a essas informações leva a gente até a não só a reflexão mas a tentar conscientizar os próximos da gente, né? Familiares, amigos que fumam, e levar esse conhecimento para eles, porque a partir do, do conhecimento gera ação, gera a tomada de decisão. Muitos deles não sabem, né? Nem da, da composição e muito menos das consequências. E pelo que a senhora passou aí, a gente pode ver que também não é tão difícil. Né? Alguns casos são mais delicados, mas ainda assim não é tão difícil quanto uma dependência química qualquer né, que a gente vê. É, nossa, foi excelente! Excelente apresentação! Nós agradecemos né, a sua contribuição. É, nós temos aqui algumas perguntinhas, tá, professora? A Larissa ela fala aqui que sobre cigarro eletrônico virar uma
1: pedra,
0: realmente eles ajudam o no tratamento da, do desmame, do cigarro? Qual a ação que eles, eles fazem de ajuda para quem está desejando parar de fumar?
1: Larissa, excelente pergunta, tá? O é, que que acontece? O cigarro eletrônico aqui no Brasil é proibido. É proibida a venda, comercialização. Nos Estados Unidos, acredito que ainda tem essa questão do cigarro eletrônico. Mas vamos entender o que é cigarro eletrônico. O objetivo dele é o seguinte. É fornecer à pessoa o fumo, sem todas aquelas substâncias, Mara, que justamente você acabou de mencionar, né? Sem toda aquela autópsia, só a nicotina. Então, a pessoa ela vai fumar, só vai absorver a nicotina. Mas vocês aprenderam hoje que que nós temos a dependência, um tipo de dependência que é a física, que é a relacionada à nicotina. Então essa pessoa ela vai continuar sendo tabagista, vai retirar aqueles fatores, né, aquelas substâncias tóxicas, porém ela vai continuar tendo esse essa doença por vício, né, é, psicotrópico pela a nicotina. Então, ele, ela não é uma estratégia de, de evitar, de parar o tabagismo. Além disso, o fato de a pessoa sempre estar colocando o dedo na boca né, com, com, cigarro, com cigarro eletrônico também incentiva mais ainda ela a manter esse hábito de fumar. Então, ele não é uma, não é uma opção para poder cessar o fumo. A pessoa continua ainda sendo considerada uma pessoa com, é, tabagista usuária da nicotina somente. Entendi,
0: entendi. Ah, o Robson, professora, o Robson Dionel, ele pergunta se é verdade que os fumantes passivos são mais prejudicados que os fumantes ativos. A professora até falou, né, da composição da fumaça que sai de quem está fumando.
1: Exatamente, isso mesmo, porque justamente essa, os componentes tóxicos e cancerígenos eles estão na fase, na partícula gasosa, né, do... Da, da fumaça, então quem está inalando essa, essa fumaça vai ter absorção aí de vários componentes já né, degradados e ativos através da forma gasosa que vai, de, vai aumentar o risco, inclusive, de mais é, aumenta três vezes mais o risco de desenvolver é, fatores para a propensão de câncer tá, então eles são muito mais afetados sim
0: a Ana Flávia, professora, Ana Flávia, ela pergunta como lidar com a crise de abstinência? Se existe alguma coisa? Então, a senhora falou a poucos
1: os né? Isso, Ana Flávia, exatamente. Ó. No grupo de tabagismo, a gente tem uma sessão que é específica para essa questão da crise de abstinência. Eles aprendem a identificar essa crise e, além de aprender, eles é, entendem né? Opa, eu tô com crise, então o que, que eu vou fazer agora? A gente incentiva o quê? Atividade física regular, tá? Ou é, se distrair com algo que goste, por exemplo, ah, eu gosto de assistir série no Netflix. Naquela hora, assista sua série. Ah, eu gosto de jogar, jo jogar. eu vou sair, procura alguém para jogar, dá um passeio na rua para distrair, porque é muita questão assim psicológica. E também a questão de é, a falta de nicotina. A gente também orienta a beber bastante água, tá? A consumir alimentos de pouca... De caloria... De evitar a caloria vazia, aumentar a proteína. Então, come um ovo, né? Tenta, ao máximo, sair desse momento através dessas estratégias. É assim que a gente orienta. Tem também a respiração. A gente orienta a técnica de respiração, para poder favorecer a oxigenação no cérebro. Isso tudo está relacionado às técnicas de, de abstinência, para sair dessa crise de abstinência. Um, para finalizar, essa crise, ela passa. Tá? Ela, em cinco minutos, no mínimo, ela vai embora. Ela não é permanente. Então, a pessoa ela vai sentir essa crise de abstinência, ela vai ficar por um período, e nesse período que nós estimulamos, faça isso, faça aquilo, porque daqui a pouco ela vai embora. E ela vai.
0: Bom, bom, saber. Seria interessante também se quem estivesse passando, né, ou tivesse o interesse de parar de fumar e por medo das crises de adultência, você tivesse esse conhecimento, né, sabendo que a crise começa e passa, acho que você se encoraja mais, porque você sabe que tem tempo que começa e que vai passar. Então, Sim. é mais fácil, né? a pessoa se encorajar e iniciar. Muito bom. Professora, a Isabela Brandão, tá? A Isabela, ela pergunta o seguinte, demora muito para uma pessoa se recuperar dos estragos feitos pelo cigarro após parar de fumar é uma pergunta bem interessante.
1: É, Isabela, foi exata, eu acredito que sua mensagem, sua pergunta tenha vindo antes da finalização justamente aqueles benefícios que nós mostramos no penúltimo slide, né? Ah, não demora muito, a gente tem aí benefícios ótimos logo após alguns minutos de parar, mas é claro que a questão de é, nível cardíaca, pulmonar relacionado às doenças já pré-existentes, a gente reduz um fator de risco que, é, que são essas drogas, né, do compostos no tabagismo, Reduz para que a pessoa que já tem uma comorbidade Já tem uma doença ela não, ela não tem um agravo dessa doença Então a longo prazo Esse é um benefício magnífico Mas a, a curto prazo Existe essa questão da, do gosto já melhorar A respiração melhora né? a, Até a questão mesmo psicológica também melhora Então a, no imediato Alguns minutos já o, 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 A sensação do fumo já tem benefícios magníficos
0: Uh, o Alain, o Alain ele pergunta o seguinte: existe tratamento gratuito no SUS para parar de fumar? Quem hoje é fumante e pretende parar de fumar, pode procurar o um serviço do SUS? Existe?
1: Sim, nós temos desde 1988, né, que é a Constituição. É, ela respalda aí a questão do SUS a gente tem sim nas unidades de atenção básica que são clínicas da família ou centros municipais de saúde essas unidades elas possuem um grupo de tratamento a, preven... a... tratamento do tabaco né grupo de que a gente chama grupo de tabagismo Então essa pessoa pode procurar a clínica próxima à residência ou a unidade básica de saúde, e relatar o interesse em participar do grupo de promoção e prevenção, promoção, não, perdão, o grupo de tratamento do tabagismo. E ela vai fazer a inscrição, vai ser comunicada quando irá iniciar e vai sim ter todo esse suporte do grupo, suporte profissional do enfermeiro, do médico, daquela unidade e dos, dos outros profissionais também ali existem. E os é, medicamentos, né, que seria o adesivo transdérmico, a goma de mascar, nós temos também a bucopriona, que é uma medicação é, controlada para as pessoas que têm dependência psicológica, até é, eu me esqueci de, de mencionar isso, quando a pessoa que tem dependência psicológica, às vezes ela precisa entrar com uma medicação psicoativa, então a gente tem a bupropiona, que é uma medicação que ela vai atuar nesse sentido, Tá? E todas essas medicações são fornecidas gratuitamente pelo SUS. Ah, ok. Sou... O
0: professor Eric, ah. ele pergunta como está o bebê fumante hoje? Se a
1: senhora tem notícia. Ah, tem... sim, Eric! Então, o bebê fumante hoje parou de fumar, agora nem é bebê, ele é adolescente. Aí ele parou de fumar, mas, como eu disse, né, passou por todo um processo, ele teve, que, ele teve que passar por essa questão do tratamento, entrar com o psicólogo, porque a dependência dele, constaram que ele consumiu 47 mil cigarros durante o período que ele era fumante. Então, a mãe se culpa muito, até porque foi o pai que apresentou, mas ele mesmo diz que não culpa ninguém, que ele não sabia que isso ia acontecer, porque ele era um bebê, né? Mas hoje ele está um adolescente, saudável, fora, sa saiu desse, dessa questão do tabagismo.
0: Certo. E finalizando, professora, a Juliana, Juliana Rezende, ela pergunta o seguinte se o fumante passivo ele tem os mesmos riscos do fumante ativo, os riscos que a gente fala da questão das patologias, né? que o fumante passivo adquire, o ativo, desculpa, adquire, se o fumante ele está exposto a esses riscos também.
1: Sim, o fumante passivo, ele, por mais que a taxa de mortalidade seja menor relacionada ao fumante ativo, mas existe uma taxa alta... De mortalidade pelo fumante passivo e ele está é, com os mesmos riscos, sim, ou piores, porque ele inala as, as, as partículas já no, a nível cancerígeno, né? Para poder desenvolver outras comorbidades também. Então, o passivo, quando ele se mantém no ambiente que sempre tá com esse ambiente com uma fumaça, ele também é fumante e ele é a gente chama até pior porque ele tem consequências bem, é, bem graves em relação a absorver essas partículas já ativas no organismo e aumenta mais ainda o risco de desenvolver as doenças como bronquite, é, DPOC, ele tem né, alergias, enfim, ele tem sim um risco bem elevado.
0: Ele estaria também exposto, professora, ao risco do câncer como do ativo?
1: Sim, sim. Tanto que ele tem três vezes mais o risco. Nossa. Porque ele, ele, ele tem bastantes. Tem. As partículas, né, do, do, da fumaça, elas têm mais fatores carcinógenos, que a gente chama, né, os fatores para propensão de câncer, do que o ativo.
0: Entendi. É para refletir. Muito. É. Professora, essa sua explanação hoje foi excelente. Nós saímos daqui com uma outra visão né, sobre o tabagismo e principalmente com a Tá? Muito obrigada, a senhora contribuiu muito. Foi um prazer imenso ter a senhora aqui, a senhora ter aceitado o nosso convite. Foi muita alegria que a gente tenha visto aqui. Tá? Agradeço a senhora a sua presença. Tá? Muito obrigada
1: Mara, eu que agradeço Muito mesmo pelo convite Fico muito feliz em poder Compartilhar né, um pouco Da minha experiência, do conhecimento Relacionado ao tema E espero aí que todos tenham é, Essa conscientização né, e, e passar a ser replicador Desse saber Muitos conhecem pessoas que tem, São tabagistas têm interesse em parar de fumar ou aquelas que não tem, mas a gente pode tentar né, sensibilizar mostrar essas questões e, e direcionar o caminho, né, ajudar, dar um suporte para que essa pessoa se livre desse vício. Tá? Eu agradeço demais, Unisuan, por essa oportunidade.
0: Nós que agradecemos, tá? E finalizamos aqui, gente, hoje, a nossa, o nosso segundo dia da CIPAT, Unisuan 2020. Agradecemos a todos vocês que colaboraram hoje, estiveram aqui, tirando dúvidas, participando, e mais do que tudo, né? agregando conhecimentos. Contamos com vocês amanhã ainda. Amanhã é o nosso último dia da Cipate, teremos palestras às 9h, 14 16 horas. E esperamos todos vocês aqui mais uma vez. Muito obrigada, tá? Unissoan Cipate 2020 cuidando da gente, separados, mas não distantes. Até amanhã. Esse conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtubecom uniswan oficial se quiser assistir o episódio na íntegra.